0: Hola, hola y bienvenidos un día más a Desde Aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como @breakconvalen. con Valen. Eh, Mi voz normalmente suena mejor que esto, mi voz no suena, hoy estamos con una voz rara, pero dije, ¿saben qué? Es parte de este episodio. Si este episodio va a salir cuando quiero que salga, que es mañana, estoy grabando el día anterior, eh, mi voz va a sonar como tenga que sonar porque... Eh, hay una razón para esta voz ronca que tenemos el día de hoy, y eso que ya suena muchísimo mejor que ayer. Eh, como vieron en el título de este episodio, eh, no sé cómo lo voy a estructurar, dije, quiero hablar de mi experiencia eh, porque sé que... Es un episodio específico, si no son fans de Taylor Swift, si no tienen pensado ir al concierto de Taylor Swift en Latinoamérica, si no fueron acá en Estados Unidos, si no van en Europa, eh, si no les gusta la música de Taylor Swift, a lo mejor este episodio no es para ustedes porque va a ser un poco story time alrededor del concierto de Taylor. Eh, yo fui el 7 de agosto, hace tres días para ustedes y amigos, déjenme contarles todo desde el principio. Vamos a empezar por las entradas. El tema fue una locura, deben haberlo visto en redes sociales, eh, cuando se las entradas, la primera vez se agotaron, yo me suscribí desde tres cuentas diferentes para tener acceso a la preventa y no tuve acceso, tenía tres cuentas yo y en total tenemos como 10 cuentas, cuentas con toda la familia de Greg que también se metió para ayudarnos a conseguir esas entradas porque sabían que yo quería ir demasiado porque siempre he sido bastante fan de Taylor Swift, no soy la más fan número uno que me se Todas las canciones, ¿no? Hay muchas que no me sé, sobre todo, eh, no sé, hay canciones de cada álbum que a lo mejor no me sé tanto, eh, pero sí me gustan mucho son música desde hace muchísimo tiempo. Entonces, o sea, casi, creo que desde Fearless, aunque también me sé canciones del álbum Debut que probablemente llegaron a mi vida cuando empecé a escuchar Fearless, pero años, amigos, o sea, yo tenía, pongan, no sé, 14 años cuando empecé a escuchar Taylor Swift, 14, 15 años, eh, entonces sí, ha sido la mitad de mi vida con Taylor Swift eh, Entonces bueno, el punto es que yo dije, yo obviamente quiero ir Me pareció súper cool que hiciera un tour después de tanto tiempo sin hacer tour Yo fui a su tour de Reputation en 2018 y dije, yo tengo que ir Porque me encantó Midnight, también acababa de salir Midnight Y amigos, fue imposible, no conseguí entradas Ni yo, ni, ni Greg, ni sus papás, ni su hermano, ni la novia del hermano O sea, nadie, bueno la novia del hermano, yo no sé si intentó Pero no logramos conseguir tickets Y... Había demasiada gente en la misma situación, hubo un montón de problemas con Ticketmaster, etc. Y bueno, empezaron a pasar los meses y yo le decía, Greg, como que yo voy a ir? O sea, yo sé que yo voy a ir a Lera Stewart, yo sé que yo voy al concierto de Taylor. Y Greg, así como, ¿cómo vas a ir tú al concierto? O sea, las entradas las están revendiendo, las más baratas, que son atrás, que no se ven nada. Literalmente estás detrás del escenario a $1,500, $2,000 dólares. No, o sea, no way. Y yo, ok, en verdad, sí suena un poco irracional, pero yo sé que voy a ir. Y amigos, tanto lo dije, que tanto me lo creí. que sucedió? Abrieron una nueva fecha eh, para el 7 de agosto, acá en Los Ángeles. Y el papá de Greg estaba montando caballo, ok, literalmente estaba en una hacienda montando caballo. Le llega el mensaje de texto de que tenían un código de verificación y no, lo, no los mandó incre o sea, enseguida. Increíble, de verdad, demasiado pana. Greg se metió y consiguió. 5 tickets y fuimos amigos, consiguió 5 tickets para esa fecha, yo estuve demasiado feliz, todo el mes estuve que, o sea la emoción demasiado, hice mis pulseritas, mis brazaletes de amistad como todo el mundo hace, busqué mi outfit que al final no compré nada sino que me puse algo que ya tenía en mi closet eh, pero estaba demasiado emocionada, o sea no les puedo explicar eh, el hecho también de que relanzara Speak Now para mí fue too much Porque ese álbum, es que yo no sé Yo digo que si yo soy muy, era Fearless Pero creo que Speak Now también está como muy dentro de mí Y creo que incluso a lo mejor soy más Speak Now Que Fearless, aunque me duele decirlo un poco Porque esa época Las canciones que salieron en esa época Yo estaba pasando por un montón de cosas Como adolescente Y me refugiaba muchísimo En la música, me refugié mucho Y lo he hablado en RBD Me refugié mucho en Miley Cyrus Me refugié mucho en Taylor Swift entonces para mí hay muchas canciones de esa época que tienen un significado que emocionalmente... Tiene una carga emocional muy, muy, muy heavy. Entonces, no sé, me puse a escuchar todas las canciones otra vez. Eh, había muchas que obviamente... Igual, de nuevo, me sé de canciones desde el primer disco hasta el último disco. Lo amé demasiado. Eh, todo lo que salió en, en Between eh, Folklore es probablemente mi disco favorito. Evermore no le presté tanta atención Pero ahora me gusta Full Entonces como que siempre he estado muy pendiente De la carrera de ella y de su música Porque siempre me ha gustado mucho en todos sus estilos Desde que era country Hasta que pasó por Reputation Que era una vibra totalmente distinta En fin, siempre he sido como bastante fan De la música de Taylor entonces, bueno, el punto es que obviamente yo estaba demasiado emocionada y el día del concierto, amigos, o sea, yo no podía, les juro, yo no podía la emoción, de hecho, el día anterior hice vlog, el vlog sale mañana en mi canal de YouTube, así que estén pendientes, eh, pero hice vlog de todo ese fin de semana preparándome para el concierto, el día del concierto trabajé mediodía más o menos, le dije a mi jefa como que mira, o sea, sorry, tengo concierto de Taylor Swift, prioridades en la vida, eh, entonces trabajé medio mediodía más o menos. En realidad no, en realidad trabajé casi el día completo, pero como seis horas. Eh, y, y amigos, fue demasiado. Nos arreglamos, vino una amiga del trabajo, nos arreglamos juntas, nos fuimos juntas al concierto. Eh, fuimos con Greg también, su mamá, y una amiga de la mamá que quería ir, entonces ese fue el plan para el concierto. Llegamos y perfecto, o sea, llegamos como a las 6 más o menos, o sea que nosotros no teníamos nada de plan, esto es algo que me han preguntado mucho como que valen el merch que te compraste y muéstranos que te compraste, yo no compré nada, siento que el merch por las reseñas que vi como que no tenía de repente la mejor calidad y para mí yo no soy de comprar merch en conciertos, como que me parece que no vale la pena porque sé que son cosas que no voy a usar después eh, y yo sé que es como el recuerdo del concierto pero en el siglo 21 donde tenemos los teléfonos que tenemos tenemos las cámaras que tenemos tenemos no sé, tanto para grabar los recuerdos que creo que no, a mí no me parece que valga la pena pagar 90 dólares por un suéter que nunca vas a usar ¿saben? como que para mí Valentina Pérez individualmente no es plan no es, no es inversión eh, prefiero tener mis fotos, prefiero me quedé con mis pulseritas obviamente eh, ¿saben? como que cositas que... Que me recuerden al concierto, pero no necesariamente el merch. Yo veía gente que compraba acá, amigos, una locura, todo el merch, que sí, todo lo que podían, eran que sí, 500, 600 dólares en merch. Y yo, como, no, o sea, yo no voy a pagar más de lo que pagué en mientras. <risa> eh. Por, por merch, o sea, no way Entonces, eh, no, no compré nada Entonces por eso tampoco nos interesaba llegar horas y horas antes Para poder comprar el merch Porque realmente no era el plan Entonces, pues por ahí no, no puedo hacer mucha reseña Igual el tour ya se acaba hoy Literalmente hoy que estoy grabando se acaba el tour Y yo siento que hoy va a haber un anuncio grande e Importante, a lo mejor va a ser 1989 Taylor's Version No lo sé, no lo sé Pero viene algo cool, lo sé, lo siento en mi corazón y además lo he visto demasiado en TikTok, estoy TikTok ahorita solo me muestra cosas de Taylor Swift y mmm, es demasiado interesante, de antes de contarles el concierto como tal me ha parecido y le he hablado con mi mamá lo interesante que me parece cómo ha sido obviamente el marketing alrededor del concierto pero también hay un fenómeno, hay algo que yo no sé cómo explicar de por qué le fue tan bien a esta gira, obviamente Taylor Swift es gigante, obviamente es súper comercial, obviamente un montón de cosas pero el nivel de gente que movió, eh, no sé, me parece como bien impresionante. Obviamente hay un tema que post pandemia la gente quiere ir más a conciertos. Eh, obviamente mucha gente que, bueno, que son fans nuevos de Taylor Swift, porque la cosa con la audiencia de Taylor Swift, y esto lo está leyendo un reporte, es que está la gente de mi edad y un poquito mayor que yo, que crecieron literalmente con Taylor Swift, que tenían entre, no sé, 14, 15, 16, 17, 18 años, cuando Taylor Swift empezó a tocar, o a lo mejor son un poquito menos, eh, que han sido fans de toda la vida desde el principio, y hay muchas personas que se han sumado a lo largo de los años, o sea, había niñas de, ¿sabes? 8, 9, 10 años en los conciertos. Obviamente esa gente ni siquiera estaba viva cuando Taylor Swift empezó a cantar. Entonces, eh, pues obviamente, y, y por alguna razón Taylor le llega a la gente que tiene 35 años ahorita y a la gente que tiene 10. Entonces hay como un rango de audiencias muy amplio que hace que que bueno que obviamente hay más, haya más gente que quiere ir al concierto y se genera todo este tema, pero me parece demasiado impresionante eh, como, no sé, porque yo sentí que, por ejemplo, obviamente yo siento que a Folklore le fue bastante bien, pero como que la gente no habló tanto de ese disco, era como, ah, bueno, sí, pero no, no fue el boom, no sé, como de, del tema del, del era tour No sé, amigos, a lo mejor es que mi generación como que ahora ya podemos comprar entradas a conciertos, como que vi mucha gente de mi edad diciendo por fin puedo ir a Taylor Swift, era gente que de aquí a Estados Unidos, o sea que habían tenido conciertos probablemente en sus ciudades o cerca de sus ciudades antes y no habían podido ir por X o Y razón, entonces... Siento que a lo mejor es eso también, como que ahora tenemos el poder adquisitivo para decir, ¿sabes qué? Me voy a gastar 100, 200, 300 dólares en una entrada de un concierto. Y bueno, la gente que se gastó 5.000, 6.000, 7.000, eh, Dios los ampare y los favorezca esa billetera ilimitada que tienen. Pero lo que digo es que hay mucha gente, a lo mejor de mi generación, que ahora dice, bueno, ahora sí me puedo permitir ir a un concierto porque estoy más estable y, ¿sabes? Como que es un, es un gasto que puedo hacer. Entonces, no sé, hay demasiadas razones, me parece muy interesante... Todo el tema del Eras Tour, incluso a nivel internacional. El hecho de que vaya por primera vez a Latinoamérica. No sé, me parece muy cool. Pero bueno, en fin, me estoy cansando porque todavía la garganta la tengo un poco tal. Entonces vamos a entrar en tema concierto. El concierto fue increíble. Los openers nos tocó eh, Gracie Adams. Me encantó. Nunca la había escuchado. No sabía quién era. Me gustó mucho, mucho su performance. O sea, su voz tiene una voz súper linda. Es una niña que se ve súper dulce. Eh, y después fue Haim que estuvo cool, o sea, estuvo cool, pero eh, siento que me gustó más Gracie Adams, pero estuvo cool igualito, y nada, ahí empezó el concierto, cuando salió el reloj, yo metí un grito demasiado grande, porque el concierto empieza como con un reloj, y Greg se me quedó viendo, que tú estás loca, no ha pasado nada, y yo, que es el reloj, <risa> ya es momento, yo tenía demasiadas emociones encontradas, era como mi yo de 14 años mezclada con mi yo de 30 y todas las eras in between porque no solamente las eras de Taylor es como que cada era de Taylor y creo que muchos lo vemos así representa una etapa de nuestra vida diferente por ejemplo en 1989 para mí representa mi etapa universitaria igual que Red, Red es parte de mi etapa universitaria eh, Después, por ejemplo, Reputation, yo casi que acababa de mudarme a Estados Unidos O sea, es como que cada etapa, cada disco representa una etapa diferente de nuestras vidas Y para mí era como mezclar también todas esas Valen desde el 2007 hasta ahorita, hasta 2023 Entonces fue bien cool Y cuando empezó a cantar, o sea, demasiado, demasiado Bueno, déjame contarles primero, Steven, les digo, no tengo estructura porque fue, o sea, fue una cosa de otro mundo Y estaba intentando escribir sobre esto porque tengo muchas emociones todavía y es como, no sé cómo escribir sobre este tema. Es demasiado, demasiado abstracto, complejo, demasiadas emociones, demasiados sentimientos. Pero bueno, en el, el fin, en el, el fin, el punto es que teníamos... Eh, estas asientos a los laterales de, de, del escenario No estábamos detrás del escenario Pero estábamos como justo en el borde Donde todavía veías eh, el escenario principal completo Pero no veíamos la pantalla detrás del, del escenario principal pues O sea, como todos los efectos que pasaron en esa pantalla Nosotros no nos enteramos La casa de muñecas de Lover No nos enteramos El, el background de, O sea, como que todo, ese, todo lo que pasó en esa pantalla Nosotros no lo pudimos ver porque estábamos justo en el lateral. Eh, había gente más al lateral que nosotros que literalmente no podía ver el, el escenario principal. Eh, pero al final como que Taylor hace la mayor parte de sus performances en, en el escenario. Como que es como un diamante que está más adelante. Entonces tampoco tal. Pero la tuvimos todo el tiempo de espaldas. El único momento donde se acercó un poco hacia nosotros fue durante 22. Y después eh, en anti hero vino y literalmente saludó como que al, al lateral del concierto. Pero la mayoría del tiempo la tuvimos dándonos la espalda básicamente. Pero bueno, igual se veía. Igual estaba bella, igual, igual estaba perfecta. Y había 40.000 pantallas. Los efectos de la tarima como tal increíbles. O sea, el nivel de producción y el nivel de show fue otro nivel. Y creo que superó demasiado mis expectativas. Creo que todas las eras estaban perfectamente diseñadas todo era como muy intencional y es impresionante o sea, es impresionante la capacidad de ella estar tres horas y media ahí montada y, y haciendo este show todas las, o sea, no todas las noches pero, oye, tres, cuatro veces por semana es un nivel de trabajo muy, muy, muy impresionante eh, empezó el concierto, empezó con Lover amé, me gustó mucho la energía durante el, el bridge de Cruel Summer, increíble eh, Lover, tengo que decir todavía hasta el día de hoy, es mi álbum menos favorito de Taylor. Eh, no, no es el que más disfruto. Entonces, pero obviamente me sabía la mayoría de las canciones. The Archer no es como mi canción favorita, entonces no la canté completa, me sabía como partes de la canción. Pero todo lo demás lo disfruté un montón igualito. Ella estaba impecable, perfecta, maravillosa. Ay, estoy un poco biased, amigo. Estoy un poco... No, yo lo la amo, entonces solo voy a decir cosas bonitas, pero... Eh, después entraron con Fearless, Fearless fue increíble, todas las eras, amigos, o sea, todas las eras fueron maravillosas, todas las canciones fueron increíbles, eh, la versión de 10 minutos de All Too Well fue increíble, o sea, la, la, la energía de la audiencia con ciertas canciones era maravillosa, creo que lo que yo más disfruté, de nuevo, todas las canciones las disfruté porque todas me las sabía y todas las bailé y todas las canté y todas las, o sea, mentira, Champagne Problems, no me las sabía completa. Eh, no, tampoco es una canción que me encante Pero después de Champagne Problems eh, Como que es el momento donde todo el mundo aplaude por muchos minutos Y fue increíble, de nuevo la energía de la gente era maravillosa eh, Todas las eras las disfruté, pero creo que me encantó Bueno, obviamente no estoy biased porque eh, Folklore es mi disco favorito eh, Creo que el nivel de música de ese disco es increíble y, y me gusta mucho. Entonces, mi era favorita creo que fue Folklore. Y Evermore fue increíble también. Y el hecho de que estas dos eras... O sea, para mí estas dos eras fueron increíbles. Porque podías escucharle más la voz a ella cantando. Versus, no sé, Reputation o 1989. Claro que le escuchabas la voz y claro que la escuchabas cantando. Pero era más la energía de vamos a bailar, vamos a hacer... Que si Shake It Off... Obviamente estabas más pendiente de cantar y bailar y tal que de realmente escucharle la voz a ella que era mucho más clara porque era mucho más acústica en Folklore y en Evermore. Entonces creo que por eso me gustó más como que poder escucharle realmente la voz a ella cantando y no tanto con, eh, con cantantes de fondo que tenía en la mayoría de las canciones también. Tenía como otros cantantes para hacerle apoyo a la voz de ella. Eh, entonces creo que estas dos eras fueron mis favoritas, aunque de nuevo Evermore no está en mi top 5 de albums. Creo que ahora lo va a estar porque la... Eh, fue increíble, fue demasiado, fue otro nivel, amigos, otro nivel, y todo, me encantó, creo que una de mis canciones favoritas fue Willow, eh, como el, el tema de la canción, porque salían, eran como si fueran como unas brujas, fue increíble, o sea, él, 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 no las puedo explicar, amigos, búsquenlo en internet si no lo han visto, pero creo que Willow eh, fue una de mis favoritas, tolerated, increíble, eh, August para Folklore, cuando corre hacia la esquina de, de, de la tarima, fue increíble, o sea, hay un montón de momentos que digo, la cantidad de emociones que uno siente es too much, eh, lloré un par de veces, hay una que no me acuerdo en qué momento lloré, pero sé que lloré con eh, Marjorie, que es una canción que ella le escribió a su abuela, esa está en el álbum, en el álbum de Evermore, y lloré con Long Live, porque es, es demasiado. Esa canción es. La energía también es maravillosa. Entonces, sí, la verdad es que disfruté demasiado todo el concierto, disfruté demasiado el momento. Eh, creo que fue una experiencia que valió 100% la pena. Yo disfruto mucho los conciertos. A mí me gusta mucho ir a un concierto y cantar con el artista, aunque no esté en primera fila ni nada parecido. De hecho, casi nunca he estado cerca un par de veces. Y claro que es muy cool tenerlo cerquita, pero al final la energía del estadio, ver las pulseritas con las luces de colores, ver a tanta gente conectada por la misma emoción es algo muy cool y que a mí me parece súper severe de la experiencia de los conciertos. Entonces valió demasiado la pena. Puedo decir que es el mejor concierto al que he ido. Probablemente eh, fue increíble. Lo haría mil veces y y me encantaría volver Greg decía como que hay gente que va dos y tres veces ¿por qué? y yo como, y Greg lo disfrutó él estaba al lado mío y a Greg le da como P él no va a cantar y bailar en público pero entonces yo lo veía así como de reojo él estaba a mi derecha y yo lo veía de reojo y estaba así como moviéndose un poquitito y medio cantando así súper bajito y yo como, bueno, por lo menos lo está disfrutando y 100% él lo disfrutó y fue una experiencia demasiado cool eh, fue una, Greg no es súper swifty, pero se sabe bastantes canciones Su canción favorita es Don't Blame Me Que es increíble eh, Y creo que You Belong With Me le gusta full Entonces, sí, disfrutó el concierto también eh, Fue increíble, de verdad no, no, no tengo palabras para describir la cantidad de emociones que, que creo que todo el mundo vivió en el concierto Y que siento que es muy lindo conectar con una cantidad tan grande de personas Por algo positivo, que no sea por algo negativo ¿Saben? Como normalmente... Uno, cuando ve muchas masas de gente, es como hay una protesta, una cosa, y creo que los conciertos te permiten esa cantidad de personas juntas, unidas por una misma razón, pero por algo bonito, por algo positivo, por algo que, que hace feliz a la gente, y eso me parece súper cool de los conciertos. Así que sí, amigos, no lo puedo creer, tengo un poco de depresión de post-concierto de Taylor Swift, o sea, no puedo creer qué pasó, no puedo creer que fue tan increíble, estoy demasiado agradecida que lo viví, y obviamente es como, ay, se acabó, ya quiero que salga el, no sé si va a ser un documental, o van a sacar solo el concierto en Netflix, pero o en Apple TV, no sé dónde lo van a sacar, pero sé que el, los conciertos, los tres primeros de, eh, conciertos de acá de Los Ángeles son seis en total, eh, los tres primeros los grabaron, entonces... Quiero ya ver cómo revivir todo Y poder ver la pantalla de atrás completa Porque no la pude ver La he visto como en clips, en TikToks y cosas así Pero ah, qué experiencia Increíble, así que sí Gracias por permitirme hablar de esto De nuevo, una conversación demasiado Amigos, esto es lo que le contaría a mis amigas A mis amigos en vida real Sobre el concierto de Taylor Swift Sobre cómo fue, sobre mi, mi experiencia Y no tengo voz O sea, mi voz está destruida todavía Pero valió tanto la pena Canté amigos con todo lo que tenía, cada una de las canciones. Ah, las, las viví a profundidad. Ay, no, eso me olvidó contarles. Ya va, bonus. Aquí antes de terminar, eh, ella hace dos canciones sorpresa en todos los conciertos. Y a, a mí me tocaron, o sea, yo llevo días haciéndole a Ojalá sea Exile, que sea Exile con Bonnie Bear, que sea Exile. Si no han escuchado Exile, es una canción de Folklore, Vayan a buscarla, por favor. Es una canción. Increíble, tomen esto como mi recomendación del día, vayan a buscar esa canción. Eh, yo le decía a Greg como Excel, y a Greg le gusta mucho Bonnie Bear, que es la es como que la persona con la que ella colabora, o el grupo con el que ella colabora en esa canción, y dijimos como que sería súper cool, pero bueno, hay tantas canciones que puedes coger, pero yo estaba como, no, Excel, Excel. Empieza la primera canción sorpresa y era Dress, que a mí también me encanta. Bueno, cantamos Dress no sé qué y se sientan un piano y yo le digo a Greg, Greg, de aquí va a salir el invitado especial. Y no sale nadie y ella empieza a tocar y le digo a Greg así como con la cabeza como no. Y Greg me ve aquí, que no, le digo no, no. Y empieza a tocar, le digo como que ay no, mentira, sí. Y Greg como que sí, yo sí. Y después digo como ah no, no. Y después me volteo y le digo sí. Y ya alguien me puse a gritar demasiado porque me di cuenta de que si era Exile y yo no podía de la emoción de que... De tantos conciertos que ha hecho De tantos lugares que ha hecho Me tocará esa canción que amo tanto O sea, la experiencia, amigos, 10 de 10 10 de 10, creo que se nota en mi voz Creo que sí se nota en mi energía Fue un día maravilloso De nuevo, si quieren ver más eh, Grabé pedazos de concierto, Va a estar todo en el vlog de mañana Pero bueno, ahora me despido Porque necesito descansar la garganta Les mando un beso muy muy grande Y nos escuchamos muy pronto En un episodio un poco menos Swifty Bye